0: Eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias em Gálatas, capítulo 5. Nós leremos os versos 16 a 21, dando continuidade essa é a essa nona é, mensagem da série Quebrando as correntes Reflexões sobre a liberdade cristã na carta aos Gálatas. Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre o tema Sempre em guarda. E Gálatas, capítulo 5, versos 16 a 21 na minha versão que está sendo projetada aí para os irmãos, para os queridos na, na internet, é, diz o seguinte, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito não estáis sob a lei, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos prevenir, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Pode sentar, querido. Como disse, nessa noite nós vamos conversar sobre o tema Sempre em Guarda. Para quem é da luta, esse tipo de, de é, fala é muito comum. Principalmente o pessoal da luta em pé. Né? Fala, ó, guarda alta, sempre com guarda alta. Não trabalha com guarda baixa. Por quê? Porque na luta em pé, se você trabalhar com guarda baixa demais, você pode ser surpreendido com um golpe, um contra-golpe, e então ser é, levado, inclusive, a nocaute, ou perder, perder lutas por conta de pontos que você tomou. Na luta de solo, né, jiu-jitsu, judô, outras coisas, é sempre em prontidão. Você tem que ficar esperto. Vamos lá. Fica prepara se, é, seja preparado sempre. O texto que lemos... Dando continuidade à conversa que tivemos na oitava mensagem, em que falamos sobre, é, também sobre liberdade cristã, vivendo, experimentando a liberdade em Cristo, a verdadeira liberdade em Cristo, nós vimos que essa liberdade agora, no capítulo 5, o apóstolo Paulo começa a nos trazer que Cristo nos liberta pela graça, porque até, até o capítulo 4... Ele nos fala sobre por que Cristo nos libertou, como Cristo nos libertou, como nós fomos salvos. Agora, o apóstolo Paulo fala por que nós fomos libertos, por que nós fomos salvos. E ele aplica, então, a ética da liberdade cristã. E os capítulos 5 e 6, ele traz, de forma prática, o que é viver em liberdade, eh, na liberdade em Cristo. Na, eh, no texto que lemos, o apóstolo Paulo nos chama a viver é, com a guarda alta, sempre por conta dessa luta que existe entre a carne e o Espírito, ele começa e ele traz para nós, alguns alertas, e o primeiro alerta que ele nos traz, está na expressão, digo porém, a palavra digo porém aqui, essa ideia dele, é uma continuidade do que ele falou no, na porção anterior. E ele termina falando da porção anterior sobre o, o, a prática desses irmãos uns para com os outros, dizendo, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja que não sejais é, mutuamente destruídos. Ele está é, trazendo aos irmãos a ideia de que eles são, é, eles, é, na conversa que tivemos, na outra mensagem, vimos que Paulo chama os irmãos a não viver numa perspectiva de alcateia, mas numa perspectiva de é, engrenagem. Ele fala, vocês precisam aprender a viver como corpo, que, porque como corpo vocês vão aperfeiçoar-se uns aos outros. Como alcateia, vocês vão se desafiar o tempo todo, e vocês vão se destruir, vão se matar. E ele, digo, olha, ele usa a expressão, digo porém, para nos ensinar algo muito importante, esteja sempre atento à voz do Espírito. Eu gosto muito do reverendo Jeremias Pereira pregando, principalmente quando ele vai falar sobre as cartas. Ele vai dizer assim, olha, o apóstolo Paulo, é, na carta tal, ele diz, não, o apóstolo não, o Espírito Santo de Deus, por meio do apóstolo disse, essa expressão, digo porém, é Paulo dando a nós essa chave, dizendo, olha, estejam atentos, à voz do Espírito na vida de vocês, para que vocês não vivam nas concupiscências da carne ouçam o espírito, há uma real luta, e ele diz, para que você, a gente não baixa a guarda nunca, nós precisamos ouvir o nosso técnico, na luta tem muito disso, vocês já viram quem é, assiste luta, ou quem já presenciou algum tipo de combate, já viu um pessoal gritando, olha, faz isso, olha, é, dá, aplica tal golpe, é, gira para a direita, gira para a esquerda, avança para o centro, é... O técnico toda hora gritando para o lutador para que ele possa é, exercer as, a, os treinos que eles fizeram durante é, o preparo para aquela luta. E é importante para o atleta que ele tenha, que ele ouça bem a voz do seu técnico, porque muitas vezes ele vai se livrar de danos ou de uma derrota é, ao ouvir as, as falas do seu técnico, as instruções do seu técnico eu e você precisamos viver dentro da mesma perspectiva, se eu e você queremos caminhar em graça, em poder, em ação, em vida, ter, sermos bem sucedidos na nossa luta contra a carne e o Espírito, precisamos aprender a ouvir o nosso técnico, Jesus Cristo, por meio do seu Espírito que ele nos deu, que ele nos é, entregou de forma poderosa para mim e para você. O apóstolo Paulo diz, esteja atento então à voz do Espírito, ele nos dá uma segunda, um segundo chamado, falando assim, olha, preste atenção, não perca o foco. Ele dizendo digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Essa expressão, andar no Espírito, é uma, uma expressão que não é assim, passem a andar. Mas no grego, a ideia aqui é, vocês que já andam no Espírito continuem andando no Espírito, ou seja, não percam o foco de vocês, porque se vocês perderem o foco de vocês, a consequência disso, tá? o resultado disso vai ser que vocês vão passar a viver as, os desejos e os anseios da carne, e aqui meus queridos, a gente tem que entender que o apóstolo Paulo usa a expressão carne, é não corpo físico. Ele está usando antiga aliança, antiga representatividade. Paulo usa nessa... Todo o contexto das cartas paulinas, ele usa a expressão da criação, que é de redenção, trabalhando duas representações. O que nós éramos representados antes em Adão, e isso nos trouxe morte por conta do pecado, e a nova representação em Cristo Jesus, que nos traz vida. E ele diz que não é só uma representação, ele nos diz que é uma nova criação. Ele diz que nós nos tornamos nova criatura. Ele fala um novo Gênesis, é o Neo-Gênesis que é essa criação agora não pela carne, mas pelo Espírito, onde eu e você não somos mais é, herdeiros dessa terra, mas nós nos tornamos herdeiros da cidade celestial, da Jerusalém celestial, que ele vai citar no capítulo 4, quando ele vai, ele vai é, interpretar a história de Sara e de Agar, essa, como uma alegoria dizendo que H é a antiga aliança e Sara é a aliança em que nós fomos inseridos como um povo de Deus não uma nacionalidade como o israelita, como o, o, o judeu, o hebreu não, mas agora são um povo, um povo de muitos povos que pela fé em Cristo Jesus receberam então a promessa e vivem nessa promessa eles, Abraão, os que viviam antes de Cristo eles esperavam o Messias, nós, porque nós já sabemos que o Messias veio, vivemos diante da mesma promessa, ele na primeira, na expectativa da primeira vinda, e nós, hoje vivemos na expectativa da segunda vinda de Cristo Jesus. Mas ansiamos da mesma promessa, porque temos o mesmo Redentor, o mesmo Messias. O apóstolo Paulo, então, nos chama a não perder o foco. E quando ele fala, andai no Espírito, ele continua andando no Espírito, ele diz, se vocês viverem... No Espírito, o resultado vai ser uma vida no Espírito e, os, e as, as bênçãos e as atrações que o Espírito vai dar para você. Os desejos do Espírito. Mas se vocês não viverem no Espírito, se vocês baixarem a guarda, perderem o foco, e foco é muito importante, principalmente aplicando na ideia da luta. Se você quer um resultado, você tem que correr atrás. Você precisa é, treinar. E a vida cristã, a salvação é pela graça. A salvação é pela graça. Não depende de mim e de você, mas ser discípulo custa um preço o preço da perseverança dos santos, o preço de vivermos é, na santidade. Nós respondemos a graça com uma vida santa, a graça de Deus com uma vida santa, e nós é, respondemos o amor de Cristo com uma vida obediente. E nós não podemos perder isso das nossas vidas. O, como foco, nós precisamos caminhar como discípulos de Cristo. E como discípulos de Cristo, nós precisamos continuar a andar no Espírito. Lá na frente, você vai ver que isso não é uma questão tão nossa também. Mas é uma resposta do que o Espírito tem feito nas nossas vidas. É, mas eu não vou passar para frente não, para que você não fazer spoiler. Tá? vamos lá, vamos continuar, então o texto de, nos diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, esse é o resultado, mantenha o seu foco, é, a terceira consideração que Paulo nos diz, preste atenção, não dá para ser agente duplo nessa guerra, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, ele deixa muito claro, ou você segue um ou outro. Não há possibilidade, aqui falando numa linguagem, é, não mais uma linguagem da luta, mas vamos para uma linguagem tecnológica. Você não tem como viver outro sistema operacional. Quando Paulo é, fala sobre não vos, não vos amoldeis com este século, em Romanos capítulo 11, é, ele vai dizer o quê? Ele vai falar assim: não, a palavra moldar. É a palavra que deu origem a sistematizar. E se aí você aplicamos a ideia de sistema operacional, nós sabemos o seguinte: que se você quer rodar no sistema operacional eh, os apps de um outro sistema, você vai ter, vai travar, vai bugar o seu, o seu celular, o seu computador ou qualquer eh, instrumento que você usa, o instrumento tecnológico que você usa que use apps de sistema operacional. E aqui o apóstolo Paulo nos ensina que se você quer rodar os apps do mundo no sistema operacional do reino, é impossível, não dá, é incompatível. E se você quiser rodar os apps do reino no sistema operacional do mundo, também não vai dar, é incompatível, vai continuar sendo incompatível. E dentro dessa visão do apóstolo Paulo, em que ele nos ensina que não dá para você ser agente duplo nesse processo. Ou você serve um senhor nesta guerra ou outro. A ideia aqui é que um, só um vivo pode enterrar o morto. E aqui nós precisamos entender qual é, qual é a representação ou qual é o representante que você quer anular na sua caminhada se você quer matar e mortificar a sua carne, ou se você quer apagar o Espírito na sua vida. Entendendo que a luta que Paulo está dizendo aqui, é desses irmãos que estão vivendo uma religiosidade, um legalismo, essa busca desenfreada pela salvação pelas obras. E ele está dizendo, olha, isso aí é sem sentido. Porque a graça é libertadora, as obras, a, o viver pela lei não, o viver pela lei escraviza. Ele pode ser bonito, nós já falamos sobre isso, as gaiolas de ouro, você pode ter assim, uma gaiola de ouro incrustada com pedras preciosas, mas ainda continua sendo uma gaiola de ouro a lei, não importa se a comida que está lá dentro, o piste que está lá dentro é importado ou não, a semente de girassol que está lá dentro é importado ou não, mas se você entrar lá dentro, você continua preso numa gaiola. E a proposta de Cristo Jesus para mim e para você, conforme o evangelista João, é que se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se nós conhecemos a verdade, a verdade é Cristo, só ela nos liberta. A lei, na verdade, foi ali um tutor, a lei foi um, uma, um instrumento de Deus para nos mostrar a realidade da graça de Deus, diante do que a lei revela, como nós somos pecadores. E Paulo diz, meus irmãos, ou vocês vivem pela graça, ou vocês vão viver pela carne. Ou vocês nasceram de novo, ou vocês continuam mortos nos vossos delitos e pecados. Não dá para ser agente duplo nessa guerra. E não tente ser agente duplo, porque ao tentar ser agente duplo, você só revela que você continua morto nos seus delitos e pecados. Você continua morto nos seus delitos e pecados. E é dentro dessa visão de Paulo, que ele diz, nessa guerra você precisa tomar uma posição. John Owen, o príncipe dos puritanos, ao escrever um livro maravilhoso, denso, mas maravilhoso, chamado A Mortificação do Pecado, ele nos convida a matarmos o nosso eu, a enterrarmos o velho homem o primeiro Adão, nas nossas vidas e na nossa história, só pode um vivo enterrar o morto, e que viva Cristo em nós, Paulo nos convida a morrermos com Cristo, porque ressuscitaremos com Ele, e viveremos também com Ele, seremos glorificados com Ele, e só há vida em nós, se vivermos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e da nossa própria vida. E a ideia de ser a gente duplo para o apóstolo Paulo aqui é justamente esta, esse, essa luta entre carne e espírito. Tá? E espírito aqui, ele está falando do Espírito Santo, não o Espírito é, nossa composição. Ele está falando do Espírito Santo de Deus, em que a nossa carne, quando habitada pelo Espírito, sempre vai entrar em guerra com o Espírito até que vivamos aquilo que João Batista disse para os seus discípulos, quando questionado, olha, aquele cara lá que você anunciou, ele está batizando pessoas lá do outro lado, e ele diz, olha, importa que ele cresça e que eu diminua. A mortificação do nosso eu precisa ser intencional, queridos. A mortificação do nosso eu precisa ser intencional, Precisamos viver a vida do Espírito, porque enquanto não vivemos a vida do Espírito, viveremos a vida na carne e desejaremos aquilo que a carne deseja. E ao desejar o que a carne deseja, nós viveremos sempre, sempre equivocados. Porque na verdade na carne não há vida, na carne só há morte, só há destruição, só há podridão. O texto continua falando algo importantíssimo para mim e para você. Nesse processo dessa dessa guerra que vivemos, se você tiver que se render a alguém, renda-se totalmente ao espírito. Renda-se totalmente ao espírito. Não se renda ao pecado. Se tiver que desistir, desista na graça de Deus. Se lance na graça de Deus. Seja absorvido pela graça de Deus e seja tomado pelo Espírito Santo. O texto diz, mais: se sois guiados pelo Espírito. A expressão sois guiados aqui é aqueles que são levados mesmo. Aqueles que já começaram esse processo do Espírito soprar para onde ele quer. Por isso eu disse, lá quando a gente fala de perder o foco, de não perder o foco que nós precisamos ser ativos isso mas a, a, essa nossa ação é uma resposta ao que o Espírito já está fazendo em mim e você. Porque na carta aos Gálatas, em todas as cartas paulinas, assim como todo o Evangelho, nós vamos ver isso, e no Novo Testamento como um todo também, nós veremos que Deus, Ele arquiteta a nossa salvação enviando o Filho. O Filho, Ele... É, obedecendo ao Pai, ele executa a nossa salvação e o Espírito, e aí no Novo Testamento nós vemos o ministério do Espírito, Paulo trabalha na carta aos gálatas, principalmente a ideia do Espírito como é, quem tem um ministério, e o ministério do Espírito é aplicar a salvação, é aplicar a santificação de Cristo Jesus nas nossas vidas, e esse Espírito, é a este Espírito que o apóstolo Paulo diz, se você tiver que se render a alguém nessa guerra, renda-se a este Espírito, porque só ele pode aplicar a vida em você. Paulo já nos disse no capítulo 3 e 2 que o Espírito é quem aplica a liberdade em nós. No capítulo 4 é esse Espírito que continua aplicando a graça e a visão é que nós precisamos viver pela graça e não pela lei. É o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos relacionar com esse Espírito e nos lançar, deixarmos rendidos para que ele nos leve para onde ele quiser. Afinal de contas, o próprio apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus a nós é sempre boa, perfeita e agradável. Ah, mas pastor, eu estou passando por doença na minha família, desemprego. Como assim a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Sempre é. Você pode ter sido pego de surpresa com desemprego, com uma enfermidade, alguma coisa assim, mas o Deus a quem nós servimos não foi pego de surpresa, não. E ele é o Deus que pode prover na sua vida cura, ele pode prover na sua vida sustento, ele pode prover na sua vida renovo, graça, ele pode prover todas essas coisas. E de verdades que você pode aprender dentro do cristianismo é que, se Deus não mudar a situação, ele muda você, mas alguém ou alguma coisa sai mudado nessa história. Se você não tem visto a situação sendo mudada, pergunte se Deus não quer mudar em você alguma situação. Oramos isso com o Salmo 139 no dia de hoje, na noite de hoje. Dizendo: Senhor, sonda-me. O salmista dizendo: Olha, entra no mais profundo do meu coração. Naqueles lugares que eu não tenho coragem de mostrar para ninguém: Senhor, entra lá. E ele diz: Se tiver algum caminho mau, se a forma como eu estou odiando os seus inimigos for ruim. Faz o seguinte, livra-me dos meus caminhos maus e guia-me pelas veredas eternas, pelos teus caminhos eternos. Porque, Senhor, os teus caminhos sempre são melhores. Por meio do profeta Isaías, Deus nos diz, eu é que sei que pensamento tenho sobre vós. pensamentos de paz e não de mal. Mesmo em situações difíceis das nossas vidas, Deus continua. A vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável para nós. Se você tiver que se render nas lutas da sua vida, não se renda à carne, não queira dar jeitinho a Deus, não queira caminhar por atalhos, não vá por aí. Renda-se totalmente ao Espírito, desde que o Espírito guie a sua vida. E aí o apóstolo Paulo vai falar sobre as armas, porque quando ele usa a expressão a carne militando contra o Espírito, é uma expressão bélica. Um mostrando ao outro o seu poderio de fogo. A carne mostrando o seu poderio de fogo ao Espírito. E o Espírito mostrando à carne o seu poderio de fogo. E é óbvio, queridos, que uma vez que o Espírito está plantado nas nossas vidas, o poder da carne é infinitamente menor do que o poder do Espírito. Porque depois que Cristo pagou a nossa conta, depois que o Espírito Santo nos foi dado como penhor, como marca de Deus, como anel de Deus, a marca, o selo de Deus nas nossas vidas. Para que nós sejamos comprovados filhos dele, por adoção, como Paulo fala em Gálatas. Depois que isso aconteceu, o poder que a carne tinha sobre nós de escravidão foi quebrado. Cristo quebrou as nossas correntes. Ele, por meio do Espírito, nos deu a liberdade. vimos que a liberdade aqui, temos visto nessa série de mensagens, é que a liberdade não é só tirar amarras, mas é tirar você, os pesos de você, as culpas, as dores, o efeito da escravidão, do pecado em você e do pecado necessariamente, do desejo do pecado na sua vida. E hoje, na oitava mensagem da série... Eu fiz uma alusão à ilustração de Martinho Lutero. Você não pode impedir um pássaro sujar o seu ombro com as fezes dele. Mas você pode impedir que o, os pássaros façam ninhos na sua cabeça. Enquanto você está vivo, você pode, se, é, mesmo sujo, você pode ali limpar. Nós temos, pode limpar. Mas se você for uma estátua na sua caminhada, eles vão fazer Ninho na sua cabeça. Assim é o pecado. Assim é entre o desejo e a aplicação do pecado na minha na sua vida. Assim é a luta da carne contra o Espírito. E do Espírito contra a carne. Mas glórias a Deus que nos dá sempre a vitória por meio de Cristo Jesus. E nós em Cristo Jesus sempre venceremos o pecado. Por quê? Porque Cristo venceu na cruz o pecado, a morte e o Satanás. Para que eu e você pudéssemos ser, ser Livres. Livres. O pecado não pode mais te algemar. Se você viver no Espírito, o pecado não pode mais fazer ninho na sua cabeça. Porque toda vez que ele te sujar, você pode ir até o Cordeiro de Deus e lavar as suas vestes no sangue de Cristo Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Mas esses inimigos mostram as suas armas, e hoje eu quero apresentar as armas da carne, para que eu e você sempre nos mantenhamos em guarda, vamos conhecer as armas do nosso inimigo, a partir do versículo 19, ele nos dá quatro grandes áreas de pecados, e aí queridos? Não leiam esse texto como se esse texto fosse os pecados capitais, tá? É, esses aqui são os pecados que você não, se você cometer, você já está no inferno, tá? Como se a gente, outros pecados não existissem além desses. Tá, então, olha isso aqui como os pecados que os irmãos da galáxia estavam cometendo naquela época, e que eles estavam suscetíveis, ou que eles cometiam quando eles não conheciam Cristo, ou que eles estavam cometendo deliberadamente durante os tempos do apóstolo Paulo. Mas que, como a palavra de Deus se aplica a nós, talvez você e eu estejamos vivendo o que esses irmãos também estavam vivendo naquele tempo. E aí o apóstolo Paulo nos revela quais são as armas. Que a carne nos traz. Versículo 19. As obras da carne são conhecidas e são. Primeira, primeiro conjunto de armas. Prostituição, impureza e lascívia. Os pecados sexuais. E aí, é um tabu falar sobre essas coisas. Principalmente hoje que você pode ser processado por N coisas. Mas na situação que nós vemos hoje a sociedade... Falando do poliamor, do bi, do tri, do quadrissexualismo, falando sobre toda forma de amor é válida. Nós precisamos tomar muito cuidado, de olhar isso com muito carinho. Eu não estou chamando você para que você odeie, para que você machuque pessoas assim, para que você seja agressivo com elas, para que você seja intolerante com essas pessoas porque nós precisamos aprender a amar as pessoas, mas não podemos tolerar o pecado. Porque Deus fez isso conosco, Ele nos amou, e não tolerando nosso pecado, deu o Filho dEle, para que a ira de Deus fosse imputada no próprio Deus. Porque Deus não tolera o pecado. Para que aquele que em Cristo Jesus... É, conheça o arrependimento e o perdão dos pecados, seja perdoado e tenha uma vida restaurada e nova. Porque o que Cristo fala é venha como você está, mas ele não diz fique e permaneça como você está. Ele diz venha como está, mas vai e não perca mais. Há um processo nas nossas vidas em que nós tiramos os ninhos da nossa cabeça, o Espírito tira os ninhos da nossa cabeça e nós aprendemos a lavar as nossas vestes das sujeiras da caminhada. Mas nessa, nesse conjunto de pecados sexuais, ele vai falar sobre os pecados, da prostituição, e aqui ele está falando sobre todo tipo de relacionamento sexual é, de pessoas casadas fora do casamento. Todo tipo. Todo tipo, querido. Se você se relaciona é, extra-conjugalmente, é, você está pecando, e aqui ele não dá, se é um relacionamento hetero, homo, é, bi, ele está dizendo que todo pecado, todo, todo relacionamento fora do casamento é pecado, se você é casado, e você tem vivido um relacionamento sexual extraconjugal, você está cometendo prostituição, a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é esta ideia, ele vai falar sobre impureza, a forma de você não só viver, mas também olhar, querido. Aqui ele aplica o que Jesus fala, olha, se você olhou para aquela irmã de forma diferente, cobiçando, desejando, você já adulterou com ela, queridão. Você já adulterou com ele, queridona. Então, ele está falando dessa impureza. Se, você, se o seu coração já está começando a, a, a criar histórias nele, isso já é, já é pecado de impureza. E ele vai falar também sobre a lascivia. E a lascivia aqui, ele está falando da libertinagem. Você que não é casado, mas que vive em prostituição, em promiscuidade. Seja promiscuidade de todas as formas porque a gente só acha que é relacionamento promíscuo, é homossexualidade. Mas não, a heterossexualidade ela não encobre a multidão de pecados. Se você vive, se você está transando com a sua namorada, transando com, com várias pessoas, você está vivendo em lascívia, Isso é fornicação. E isso é pecado também. É tão pecado quanto os relacionamentos homossexuais que você e eu tanto condenamos muitas vezes, tanto apontamos o dedo, mas a gente vivendo na nossa heterossexualidade promíscua achamos que não, mas não é, não é. Eu não sou homossexual, tá de boa, Deus vai perdoar, mais vai me perdoar mais fácil. Não, queridos, cuidado com o que você tem visto no computador, pornografia. Cuidado que você tem acessado no seu celular. O que você tem deixado chegar a você. O que você tem acessado nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e outros mais. Muito cuidado. Porque o que o apóstolo Paulo fala aqui, dessa lascivia, é essa promiscuidade. E isso também toca lá na impureza. Por quê? Porque você pode não agir promiscuamente mas você está desejando agir com promiscuidade. Porque é isso que é a pornografia. Você não tem o ato sexual físico, mas o seu cérebro interpreta que você está tendo vários atos sexuais consecutivos, com pares diferentes, com parceiros diferentes. Por isso que a pornografia ela é tão nociva não é uma brincadeirinha de homem, não é prova de masculinidade, principalmente meninas, mulheres, cujo o, o índice de, porno, de acesso à pornografia tem aumentado, é, assim, vultuosamente entre as mulheres. Pornografia não é, um brinque, não é uma brincadeirinha, não. Ela pode viciar você e ela vicia você com os mesmos efeitos, por exemplo, que a cocaína no seu cérebro. E ela pode gerar em você efeitos devastadores. A ponto de você aceitar ser humilhada, espancada, porque você acha que isso é normal no sexo. E você bater, violentar, fazer as suas bizarrices aí, porque você acha que isso é normal. Isso é, 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 é prazer sexual. Cuidado com, essa, com esse conjunto de pecados sexuais. Os pecados sexuais escravizam. Minha avó, eu e o meu professor de jiu-jitsu, a gente está querendo escrever um livro sobre ditados de vó. Porque tem algumas coisas que vó fala, que você diz, vó, você não pode falar, que a senhora é vó. Mas a minha avó dizia que três barras matam um homem. Barra da saia, barra de ouro e o São João da Barra, um conhaque que tinha, aí eu nem sei se existe ainda, que é um conhaque bruto, bruto. Você tomar para ficar doido. Ela falava: "Meu meu neto, com sexo, com dinheiro e com vício você não pode brincar, porque ao brincar com essas coisas você certamente será sairá machucado". Segundo kit de armas da carne são os pecados idolátricos e nós vimos aqui que idolatria é tudo aquilo que você coloca o seu coração dizendo assim, você é, mais, você é necessário para mim a ponto de que a minha vida não existe sem você. Porque a ideia de pecado dentro da idolatria é quando Deus não é suficiente para você. E aí você coloca coisas para servirem de deuses para a sua vida. E no conjunto da idolatria você pode ter imagens, mas você também pode ter os ídolos do seu coração. E aqui você pode ter o sexo, o amor, relacionamentos, família, dinheiro, é, profissão, ideologias, político-partidárias, religiosidade, tudo isso pode servir de ídolo para mim e para você. Pessoas, referenciais humanos pode servir de ídolo para mim e para você. E ele trabalha aqui nesse kit dos pecados idolátricos, a idolatria e a feitiçaria. E a feitiçaria aqui, queridos, não é magia, não é ritos, voodoo ou coisa assim. A palavra feitiçaria aqui é a palavra farmaque, que deu origem à nossa palavra farmácia. É o uso de substâncias que tiram você da sua centralidade e fazem com que você vá buscar algum tipo de êxtase espiritual ou satisfação, prazer é, é, emocional e, e, e é, com algum tipo de substância. E aqui fica a dica, para você que nos assiste pela internet, para você que está sentado aqui, né, que às vezes pergunta, principalmente adolescente, jovem, pergunta, ah, pastor, mas a Bíblia não fala de maconha. Então, se ela não fala de maconha e Deus criou as coisas naturais, maconha é natural, eu posso fumar de boa, pastor né, o senhor, seu lindo, maravilhoso, está aqui para você, coisa linda do pastor, que qualquer substância que tira você do seu estado normal, para te trazer prazer, para você buscar prazer nisso aí, qualquer uma, Lá no final, quando nós formos ver os pecados e excesso, nós vamos ver algumas substâncias que entrariam dentro da feitiçaria, mas que o apóstolo Paulo tira porque são é, pecados muito característicos. Talvez você, querido, que acha que só vivendo de medicação você vai conseguir dormir, ter felicidade, que toda vez que você pensa em alegria, você pensa em tomar um remédio. Eu quero convidar você a viver a liberdade em Cristo. Eu não estou dizendo para você parar de tomar remédio. Presta atenção. você não sair daqui falando. Ah, o pastor disse que é para eu parar de tomar remédio. Eu não sou doido, não. Tô, eu não estou maluco, não. Se você precisa, use. Mas quando o seu coração e a sua mente já entenderam. Ou eles vivem na perspectiva de que se só se eu tomar. Só se eu viver... É, tomando ansiolítico, antidepressivo, é que eu vou ser feliz, ou que eu vou ter possibilidade de vida, eu convido você a abrir o seu coração a Cristo, a viver embalado pelo Espírito de Deus, para que você conheça a verdadeira alegria, e então o Espírito te levar e dizer assim, é nele que você vai depender, um dos grandes pregadores do mundo, chamado Príncipe dos Pregadores, Charles Spurgeon, viveu boa parte do seu ministério na melancolia, Há um livro lindíssimo, muito bom, chamado A Depressão de Spurgeon. Mas o que fez com que Spurgeon sempre se levantasse para pregar sobre a glória de Deus, sobre o Cristo que liberta, sobre o Deus que transforma? É porque ele vivia para a glória de Deus. E no coração dele, Deus era o personagem principal. Deus se assentava na cadeira da vida dele. Não deixe nada se assentar na cadeira de Deus. Porque tudo que se assentar na cadeira de Deus é falso Deus. Se Cristo não se assentar na cadeira dele, na sua vida, você está colocando falsos ídolos. Pode ser seus filhos, sua esposa, um tipo de medicação, um diploma, um concurso. Seja o que for. Terceiro kit de armamentos da carne, os pecados contenciosos, e esse aqui, querido, é para arrebentar a igreja, sai de idolatria e feitiçarias e vai para inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, esse kit aqui, dentro da comunidade de fé, é uma bomba atômica, por isso, nós não podemos viver por partidarismo. E o apóstolo Paulo, na carta dele aos coríntios, diz, cara, para de falar que você é de Apolo, outro de Pedro, outro de Paulo. É todo mundo de Jesus, velho. É todo mundo de Jesus. Por isso que eu reafirmo aqui, nenhuma doutrina é maior do que a palavra toda. Não interessa se você é arminiano, é calvinista, é wesleyano, é copta, é ortodoxo. Você é de Cristo, cara. E a gente não pode ficar de gladiando um com o outro por conta disso. Nós não podemos ficar menosprezando um ao outro ou enaltecendo as nossas teologias em detrimento das pessoas. Em detrimento da fé genuína em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou você acha que o céu é presbiteriano? Ou você acha que o céu é batista? Você acha que o céu é metodista? Não! o céu é do povo de Deus, o povo que ele morreu, comprou em Cristo Jesus. Então, para com essa palhaçada, para com esse mimimi, para com esse negócio de ficar enaltecendo um tipo de teologia em detrimento de outras pessoas. Passe a viver mais, centrado em Cristo no seu Evangelho. Eu não estou dizendo para você não... Nós somos uma igreja presbiteriana, calvinista, reformada. Temos história nesse país, mais de 150 anos. Temos uma identidade teológica, histórica. Mas isso não nos faz melhor do que ninguém. E nenhuma outra denominação genuinamente cristã. Genuinamente cristã, queridos. Que confessa a Cristo que a Bíblia é a palavra de Deus para eles. Que a salvação é por meio de Cristo e somente por meio de Cristo. Porque nós já falamos também da falsa religião aqui. A gente também não pode chamar nem tudo que brilha é ouro. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, realmente é de Cristo. E nesse processo ele vai falar sobre ira, sobre dissensões, sobre porfia, inimizades. Porque toda vez que você tem partidarismo, toda vez que você coloca o seu coração em um partido, não tem como, você vai gladiar com o outro. A igreja de Corinto foi assim, mas a igreja também nas eleições que aconteceram alguns anos atrás, foi do mesmo jeito. As eleições dos anos, de alguns anos atrás, ela rompeu amizades dentro da, das comunidades de fé. Ela fez irmãos olharem para outros irmãos com raiva, com ira no coração, julgando outros irmãos um ao outro. Não, você vota é, no fulano de tal, então você é fascista. Você vota no fulano de tal, então você é um marxista, um comunista. Não, você vota, você está no inferno. Não, você vota, então você está no inferno também. E pessoas brigaram por isso. Queridos, eu já passei por isso na minha caminhada é, cristã, em que eu escolhi uma pessoa para ser ídolo na minha vida. Fui partidário a essa pessoa, a ponto de romper com outras. Brigar. Falar e fazer interações é, que hoje eu me envergonho. E que nos dias de hoje eu sei que que Deus teve graça para comigo. Porque me fez romper com esse ídolo. Me fez romper com, com o sistema de idolatria que eu vivia. De partidarismo. Partidarismo na igreja sempre gera é, confusões. E esse bloco de pecados contenciosos. Nos revela que à medida que nós vivemos é, com partidos. Como o partido dos, dos da lei. O partido dos... É, dos que não vivem a lei, ele nos leva a uma briga que é uma dissensão. O apóstolo Paulo, lá no capítulo, ainda no capítulo 5, no verso 15, ele diz, se vocês continuarem vivendo dessa, dessa forma, vocês vão se matar. E células que matam outras células no corpo de Cristo são células cancerígenas. E nós somos chamados para sermos células que trazem vida e geram outras células. Nós somos pequenas porções de Cristo para gerarmos outras pequenas porções de Cristo. E nós vivemos como engrenagem para vivermos o aperfeiçoamento do amor em Cristo. E do corpo de Cristo. Essa série de armamentos aqui daria um, uma série de mensagens, cada, cada item desse aqui. Mas a gente não tem tempo para isso hoje. Eu quero passar para os pecados de excesso. E os pecados de excesso são bebedices. Na minha tradução está glutonarias, mas em outras traduções está orgias. E aqui não está falando de se você pode ou não pode beber bebida alcoólica. tá, querido? Não é essa discussão, porque essa discussão na Bíblia é igual perguntar se Adão tinha umbigo ou não. Tá? É perder tempo. Com o sexo dos anjos, é perder tempo. Tá? tá bom Se você adota não beber bebida alcoólica, graças de Deus na sua vida, beleza. Se você bebe bebida alcoólica na sua vida, graças de Deus na sua vida também. Porque o problema aqui, não é a bebida alcoólica, mas é como você trata com a bebida. As orgias ou as glutonarias, ele está usando, está é, lembrando os gálatas, quando eles viviam os bacanais, quando eles viviam as festas orgíacas, é, em, em homenagem a Baco, em que eles bebiam e comiam e se prostituíam é, absurdamente e a mesma coisa Paulo nos chama a entender que nós precisamos tomar cuidado com a forma como nós lidamos com a bebida e a comida isso se você for lá no Antigo Testamento o êxodo 20 quando fala do não matarás presta atenção pai e mãe de criança aí de adolescente. Às vezes você quer fazer demais gosto do seu filho. E aí sem top ele de McDonald's. Nada, não estou fazendo propaganda de outros. Eu estou falando do tipo de comida, desse fast food, sem top de fast food, sem top sua esposa de fast food, sem top seu marido de fast food. No Não Matarás, você estava, você estava agora enquadrado. Porque a forma como você cozinha, ou como você alimenta a pessoa que está ao seu lado, se ela for de forma venenosa, você está matando essa pessoa. E você cai no pecado de não matarás. Não é a quantidade de comida que você come, nem a quantidade de bebida, mas é como você trabalha isso no seu coração. É como isso gera desejo, como isso gera é, êxtase na sua alma, prazer patológico. Eu não estou falando para você não ter uma alegria de comer uma boa comida, beber um, um bom vinho, um bom isco, uma boa cerveja, sei lá o que você gosta de beber. E se você gosta de beber, eu estou falando é como isso traz um prazer na sua vida que você sabe que é um prazer da carne. E outra, quando ele faz alusão a essas festas orgíacas, aos bacanais, ele nos faz lembrar cuidar dos lugares que você também faz a sua, é, é, esse tempo de beber e comer. Porque o uso excessivo da bebida em toda a escritura leva sempre, sempre ao pecado. Sempre. Noé. Sansão. Entre outros. Precisamos tomar cuidado inclusive onde você bebe. Onde você vai comer. Com quem você está para que você não deixe o seu coração ser levado por sensualidade, para que você não seja atraído para o laço do passarinheiro, porque a sua mente acabou entrando na feitiçaria. E essas substâncias acabaram tirando você da sua razão. E você tirou Cristo da cadeira do centro da sua vida e pôs outra pessoa, outra coisa ou uma outra sensação. Porque geralmente a gente só atribui pecado... Na, na, assim, às vezes você só ouve falar de pecado na igreja quando fala de pecado sexual, de idolatria. Mas contendo é pecado. Odiar é pecado. Ser glutão é pecado. Ser beberrão é pecado. Então a gente tem que trabalhar tudo isso. Por fim, o apóstolo Paulo nos... Depois que ele apresenta essas armas... E aí no nosso próximo encontro eu vou falar sobre as armas do Espírito. Sobre a arma, a poderosa arma do Espírito. Ele nos diz uma, ele nos dá um outro alerta. Vendo essa, essa, essa carga de armamento, tenha os seus olhos fitos sempre no, treino, no, no prêmio. O que eu quero dizer com isso, querido? O pecado nos traz prazer e nos gera prazer. Ninguém peca aqui porque não gostou de pecar. Faz cosquinha na sua alma. Traz um êxtase. É orgásmico. O problema todo é que existe aquela ideia da lei da dor e do prazer. A lei da dor e do prazer é uma dor momentânea para um prazer contínuo. É melhor que você mate a sua carne para que você possa viver como membro do reino de Deus, porque o nosso foco, o nosso, é o prêmio que nós recebemos, é quando nós vamos trocar a nossa cruz, pela nossa entrada eterna, é quando nós vamos depositar a nossa cruz e vamos receber a coroa de vida, quando a gente terminar a nossa jornada dizendo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, já me é esperada a coroa de vida porque existe a lei também de um prazer momentâneo para uma dor contínua. Você pode sentir esse prazer, essa cosquinha na sua alma aí, 10, 20, 30, 50, 80 anos, 100 anos se você viver aqui nessa terra. Mas não, não, não deixe de entender que a sua eternidade vai ser uma dor contínua. E se existe o céu, existe o inferno. E se existe... O céu em que nós entramos pela graça, existe o inferno em que nós somos punidos pela ira de Deus, daqueles que não, não aceitaram ser conduzidos pelo Espírito.